0: la paz de nuestro Señor Jesús, uh, sea con todos los que nos siguen uh, en las redes uh, sociales, a través de verdad de este servicio virtual, como, como, como le llamamos. Uh, es un honor para mí el poder uh, entrar en sus hogares, esa es la privacidad de su hogar, de su casa, de su familia, y de sus seres queridos, y poder traerle una palabra de esperanza y una palabra de fe. Ya ustedes me conocen, los que me conocen, Uh, saben que yo no tengo otro lenguaje para hablar que no sea la fe. Entonces, en estos minutos uh, que compartiremos juntos, lo único que quiero pedirles es que escuchen uh, con una fe activa, porque yo sé que si escuchan con una fe activa, Dios hará más allá de todas tus expectativas. Y yo sé que en medio de todo este caos mundial, uh, <coughs> ha llevado a mucha... Ah, a muchas personas, ¿verdad? Uh, yo me sentaba en la, en la sala de mi casa uh, con mis hijos y, y inmediatamente vino, vino a, a la conversación, ¿verdad? Vino el tema de, de la famosa esta película llamada Outbreak. No sé cuántos de ustedes la hayan podido ver, pero no sé si en español se le llama epidemia o algo así, ¿no? Uh, pero salió en el año más o menos 1995. Y, y, ¿verdad? y la película, en realidad, pues trataba acerca de, de un virus, tal como el que estamos viviendo hoy, mortal, que pues, amenazaba la civilización, ¿no? Y, y donde, la clave de los, la, donde toda la clave del asunto era que los científicos tenían que encontrar, aquellos que recuerdan, era el paciente cero, ¿verdad? A toda costa. ¿Para qué? Para poder obtener la cura contra la enfermedad que amenazaba la, la, la humanidad, ¿no? Y, y este término paciente cero uh, es lo donde yo me quiero basar hoy, hablarle un ratito y, y ver cómo, cómo Dios me ayuda a conectar todo este asunto de, de todo lo que está pasando, el paciente cero, la fe, y qué tiene que ver esto con nosotros y con la iglesia, ¿no? Así que oren por mí, a Dios que me ayude a mí hoy, a ver cómo yo le llevo a ustedes una palabra que los puede edificar y los pueda levantar y darle esperanza, ¿no? Pero este término de paciente cero uh, es usado para describir, básicamente, el primer humano infectado por un virus o bacteria, ¿verdad? En una epidemia. Entonces, uh, se nos ha enseñado que si se logra identificar este paciente cero, entonces se puede responder a preguntas cruciales acerca de cómo, cuándo, por qué comenzó una enfermedad. Entonces, de esta manera, Uh, se puede quizás uh, determinar uh, la, la cura, ¿verdad? Y así contener la propagación del virus sobre la humanidad. Y a su vez, ¿verdad? Evitar la propagación de eventos de epidemias uh, en el futuro. Porque muchas veces nosotros nos concentramos solo en lo que está pasando en el presente y nos olvidamos de que el presente también nos va a llevar a un futuro. Entonces, curiosamente, hoy que hablamos de este asunto del paciente cero, hoy miraba uno de los de los headlines en, la, uh, en las noticias y decía que, de, decía así, mientras los casos de coronavirus aumentan alrededor del globo terrestre, la búsqueda por el paciente cero continúa. Y me, me entró mucha curiosidad y de ahí, eh, eh, ¿verdad? Eh, quise, quise agarrarme un poquito para llevarle el mensaje que hoy estoy uh, impartiendo en las redes. Y es que... Básicamente, todos buscan determinar el origen del virus para poder, de esa manera, poder erradicarlo, ¿no? Y, 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 con, y con razón. Pero, ¿sabes? Es impresionante cómo igual hoy, en medio del caos de la enfermedad, cuando observamos los síntomas de una enfermedad en nuestro cuerpo, siempre por lo regular nosotros terminamos haciéndonos dos preguntas determinantes y es la que siempre le preguntamos al médico. Como tú vas a un consultorio, lo primero que tú le preguntas a un médico cuando te, es, ¿qué tengo? ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tengo en mi cuerpo que me está provocando estos síntomas? En otras palabras, ¿cuál es el origen? Y a nosotros se nos haría muy difícil poder erradicar algo de nuestra vida si primero no identificamos los síntomas y las causas del problema. ¿Alguien está conmigo? ¿Me están, me están siguiendo? Muy bien. Entonces, la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 26, uh, verso 2, los que tengan su Biblia, sino en su, en su iPad, en su, en su teléfono, uh, dice: Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Te lo voy a repetir: Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Así la maldición nunca vendrá sin causa. Y tú te vas a dar cuenta, aquellos que siguen a Oasis, te vas a dar cuenta que yo, yo me atrevería a decir unos cuatro o cinco meses, ya yo vengo hablando desde el altar a la importancia de los tiempos en los que estamos viviendo, a la importancia de, la, de, de lo profético, la importancia de la segunda venida de Cristo, hablé de la apostasía, hablé de, acerca de las diez vírgenes, eh, y he venido hablando por, por algo. El Espíritu Santo está inquietando a la iglesia uh, a, a entender estos conceptos y no tomar todo tan a la ligera. Y, 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 y tenemos que comenzar a entender que hay cosas más importantes que aún la vida misma en la que estamos hoy viviendo. Entonces, yo quiero volver de nuevo al Proverbios 26: 2. Uh, quizás hoy uh, no te voy a dar el mensaje más popular de las redes, quizás hay 20.000 y un otro predicador que tú puedes estar escuchando que te va a, a motivar, que, que te va quizás a traer eh, otro tipo de mensaje. Pero quizás estos mensajes eh, o este mensaje que yo te traigo es algo que quiero que, que entiendas y que te lleve a pensar en, en que hay algo más que la vida en la que estamos viviendo. O sea, los gobernantes de la tierra hoy día no tienen solución. Uh, la, los doctores hoy no tienen solución hoy se, se le pa, se le debería pagar más dinero quizás a, a un epidio, a, a los que tratan con las epidemias no los doctores de epidio no sé no puedo ni pronunciarlo pero, de asuntos de epidemia no pero son la gente que tiene más valor ahorita por qué porque son la gente que la gente entiende puede tener la solución a, a los problemas que hoy estamos viviendo entonces cuando tú vives en este tipo de atmósfera, en este tipo de tiempos en los que estamos hoy, uh, tú tiendes a desesperarte porque no hay nada que tú puedas hacer, no hay dinero que te resuelva el problema, no hay persona que te resuelva el, 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 el problema. Entonces, te tendemos a desesperarnos y la ansiedad entra a nuestra puerta, simple y llanamente, porque no tenemos a nuestra, en nuestra lógica, no podemos entender y no podemos nosotros resolver. Ya el término, yo resuelvo, ya no, ya no cabe. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que los gobernantes puedan hacer por ti, no hay nada que la ciencia pueda hacer por ti, porque hoy podemos ver un virus que nunca ha salido antes, por eso le llaman novo virus, es un virus nuevo en realidad lo que significa, porque nunca ha sido desatado sobre la Tierra, por lo cual no tenemos anticuerpos contra él. Entonces, estamos viviendo momentos de incertidumbre, estamos viviendo momentos quizás de miedo y de temor. Pero yo quizás vengo a decirte que en medio de todo este caos, en medio de todos estos problemas, yo quiero llevarte a la base. Yo quiero llevarte a, a recordar al Dios que tú le sirves, al Dios que tú le has creído por tantos años, y que ese Dios que un día te llamó no te va a abandonar ahorita. Ahora, con esto dicho, yo sí quiero llevarte, como te dije al principio, a al origen de las cosas, porque si entendemos el origen, quizás podemos ten, tener un mejor final. Y dice la Biblia que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, desde el Génesis nosotros, si te das cuenta, podemos observar que la maldición en la tierra entró a causa de qué? Del pecado. O sea, el pecado siempre ha sido lo que ha dado origen a las pestilencias, muerte, hambre, sobre la faz de la tierra. Dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues por un hombre que pecó, entró la muerte a donde la muerte nunca fue diseñada que habitara. Si te das cuenta, nosotros provocamos desde el principio de la creación la entrada de la muerte, la entrada del terror, del, del miedo, de, de la escasez. Nosotros le dimos entrada a causa del pecado. Entonces, ¿qué hace el pecado? El pecado dio entrada a un mundo, lo que yo le llamo un mundo ilegal de maldad, a la vida de los hombres. Entonces, Satanás logra establecer su gobierno bajo un fundamento ilegal, sobre una simiente ilegal. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Entonces, aunque también dice la Biblia que por un hombre la vida y la redención de nuestra alma fue recobrada y esta a través del sacrificio de cruz en nuestro Señor Jesucristo. Y, y eso está bien y, y es muy lindo, ¿verdad? Porque por un, por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre fuimos redimidos. Sin embargo, el pecado continúa llevando a la humanidad a vivir en el mundo de ilegalidad sobre esta tierra en el cual estamos provocando ¿qué? Provocando juicios, provocando maldiciones que nunca fueron diseñadas para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué te estoy hablando esto, pastor? En vez de decirme que todo va a estar bien, porque esto te va a llevar a entender que todo va a estar bien. Yo necesito llevarte al origen de todo para que puedas entender el final. Entonces, dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, ah, si lo lees completo, pero esta noche si quieres. No voy a entrar en todo el capítulo, es muy largo. Pero en este capítulo es muy interesante porque podemos observar cómo la pestilencia muchas veces representa un signo de juicio sobre un pueblo que anda en desobediencia. Entonces, es interesante entender el origen de las cosas, porque si entendemos el origen de las cosas, entonces podremos erradicar los problemas. Aquí descri describe claramente cómo la corrupción de un pueblo, su inmoralidad, y el establecimiento de las leyes humanas sobre las leyes divinas causan la ira de Dios, lo cual provoca juicio, pestilencia y muerte sobre los hombres. Yo sé que muchos sabemos, entendemos y creemos que Dios es un Dios justo. Claro que Dios es un Dios justo y es un Dios lleno de amor para con nosotros. Pero dice la palabra que también es, Él es un fuego que consume. Entonces, muchos teólogos y escatólogos hoy concuerdan en, en, en muchas teorías o en muchas doctrinas, digamos, en que la pestilencia es profetizada como parte del juicio final de Dios sobre el mundo. ¿Por qué? Porque se van a, a, a versículos como Apocalipsis 18.8, donde dice, por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. entonces yo, yo escuchaba otro y, y, y iba al libro de Lucas, capítulo 21, 11, eh, y, y describen la pestilencia, con, donde ¿verdad? se describe la pestilencia como una señal de los últimos tiempos. Y muchos utilizan estos, estos, estos versículos, y ahí es donde, tiene, donde yo tengo el, el, el problema, y es que utilizan estos, estos versículos para traer convicción a la gente, lo cual está muy bien, ¿verdad? Porque yo les he enseñado a ustedes que tú vas a venir a los pies de Jesús o por amor, o por dolor. Pero de una forma o de otra, tú vas a tener que venir a entender que Él es la única esperanza y que solo en Él hay salvación. Entonces, utilizan estos versículos uh, de Lucas 21.11 para traer convicción a la gente sobre uh, lo cerca que la venida del Hijo de Dios está. Y, y si lees Lucas 21.11, te vas a dar cuenta que dice que esto es una señal de los últimos tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Y, y está correcto. Sin embargo, se quedan en este versículo y, se le, y, se, y le falta el que continúen, porque es lo lindo de la Biblia, la secuencia de la palabra de Dios, que no falle es infalible. Si tú sigues leyendo en el mismo, en el mismo capítulo, te vas a dar cuenta que hay otro versículo, que, está en el, en, que es el versículo 28 y fue el que más me gustó, porque dice que a pesar de que todo esto está pasando, la pestilencia, los terremotos, la, el hambre, la enfermedad, Solo hoy nos enfrentamos al coronavirus y es todo lo que se habla, pero nadie está hablando de todas las otras plagas que están sucediendo sobre la faz de la tierra. Si tú te das cuenta, las noticias en África dicen salió recientemente que hoy están viviendo la plaga más grande de langostas que en su historia han visto, donde se, donde se van a tener que pedir ayudas trillonarias para poder recobrar toda la cosecha que se está perdiendo porque están devorando toda la tierra. O sea, eso es otra plaga. Quizás no es el coronavirus con el que hoy solamente nos quieren presentar, pero hay otras plagas sueltas sobre la faz de la tierra que nosotros estamos viviendo, pero nadie le está poniendo atención. Entonces, ¿a, a qué me refiero? Pues, mira, verso, el versículo 28 dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención porque vuestra redención está cerca. Yo, 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 yo leía eso y en medio de todo este caos y todas estas malas noticias, a mí me llena de gozo. Yo no sé si yo soy el único loco, quizás, que me estoy gozando en medio, en medio de este caos, porque, fíjate algo, nosotros los que vivimos en la legalidad de Dios, este, este tipo de versículos nos debe provocar a nosotros dos cosas fundamentales en nuestra vida. Número uno, tenemos que, este versículo nos enseña que tenemos que estar atentos y a regocijarnos. a la misma vez, sí, en medio del dolor, regocíjate, porque lo que significa es que la redención de nuestro cuerpo ya está cerca, fíjate algo, tú vas a la iglesia, has creído en el Hijo de Dios, has visto el poder de Dios, pero lo más lindo de todo es por lo cual tú has creído, tú estás esperando algo de parte del cielo. Yo no sé si tú me estás entendiendo. ¿Y por qué debemos regocijarnos? Porque si este es el caso, y digamos que la venida del Señor está cerca, ¿verdad? No estoy diciendo que así sea, pero digamos que así es, ¿verdad? Porque fue lo que se profetizó, y digamos que este es el tiempo, digamos que este es el Cairo de Dios. Entonces, en vez de preocuparte, lo que tú deberías es estar regocijándote porque la redención de tu cuerpo corrupto se va a volver ya incorruptible. Si es la hora de irnos y partir con el Señor, que así sea, que así sea. Yo sé que quizás este mensaje no es el más popular. Quizás este mensaje no es el mensaje de, de, de levantar tu espíritu. Pero si, si te pones a escuchar bien las palabras que te estoy enseñando, te vas a dar cuenta que este es el mensaje más importante de, de tu historia. ¿Por qué? Porque este es el mensaje que te dice, si este fuese el final, bendito Dios, nos vamos a ir con el Señor, un cuerpo corruptible, enfermo, dañado, se va a hacer, cor se va a hacer incorruptible y vamos a tener un cuerpo de gloria, los que somos de Jesucristo. Entonces, tú estás esperando, es la venida del Señor Jesús. Tú lo que tienes que hacer es estar es atento, levantar tu cabeza y estar atento, que la, que la venida del Señor ya se acerca, aunque no sea este tiempo. Ya, estos son señales del fin. Y dos, tú de, este, este tipo de cosas, debe, este tipo de versículos, debe producir otra cosa muy importante en lo que somos hijos de Dios, y es que debe producir un sentido de urgencia. No sé si tú me estás entendiendo, debe producir un sentido de urgencia, pues el tiempo de la salvación para la tierra se está acabando. O sea, la, la esperanza de la tierra somos nosotros. La esperanza de la tierra es la iglesia de nuestro Señor Jesús. Si estos versículos no te producen urgencia, algo está fallando en tu disco duro. Tú tienes que hacer un reboot y entender que hay algo puesto dentro de ti, que Dios puso dentro de ti, donde hoy por hoy tú eres la esperanza de mucha gente que está muriendo, de mucha gente que está desesperada, de mucha gente que está viviendo en temor. Una llamada tuya, un mensaje tuyo, el plan de salvación, hay tantas cosas que nosotros como iglesia pudiésemos estar haciendo, entonces la, la iglesia quizás se pasa más tiempo con quien peleé con quien no peleé los pleitos, los problemas, las divisiones que si me habla, que si no me habla que si traiciona, que si no, dejemos eso iglesia, nosotros debemos con versículos como esto, debe producir en nuestro espíritu una urgencia por las almas que se pierden, por eso dice la palabra el que gana almas es sabio ¿Por qué? Porque tú estás preparando tus coronas en el cielo. Yo no estoy diciendo con, con este mensaje que este es el final, de ninguna manera. que el, el, el único que conoce el final se llama el Hijo de Dios, el Padre que está en los cielos. Es el único que sabe, es el único que decide, esta es la hora y este es el día. Pero al principio te dije que cuando visitábamos al médico, habían dos preguntas que buscábamos respuestas. La primera, ¿cuál era? El origen. ¿Verdad? Entonces, si sabemos el origen, podemos determinar entonces o cómo encontrar la solución al problema. Entonces, la segunda pregunta que le, que, le, que le haríamos al doctor es la siguiente: Doctor, ya me dijo que tengo. Entonces, ahora, ¿cómo me curo? ¿O no? Lo primero es determinar qué tengo. Lo segundo es: ¿cómo me sano? ¿Cómo me curo? Doctor, ya me diagnosticó pero ¿cuál es la cura? Entonces, durante esta epidemia que hoy enfrentamos, yo escuchaba acerca de cómo algunos países, ¿verdad?, han tenido quizás éxito en el tratamiento del virus, ¿verdad? Y una de ellos, me parece que era en la India, no sé dónde, dice que estaba utilizando anticuerpos del plasma sanguíneo de personas que ya se han recuperado de la infección del COVID-19. ¿Verdad? Y, y con el objetivo de aumentar, todo esto se hace con el objetivo de aumentar la inmunidad de los pacientes recién infectados y aquellos en riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, parece ser que, que estos anticuerpos quizás tienen la capacidad, ¿verdad?, de unirse y neutralizar el virus que causa eh, eh, este, esta pandemia en la que estamos viviendo. Y, y yo leía en, en uno de los, de los comunicados que recibí, según el hospital John Hopkins, eh, se trata de eh, este procedimiento del, del plasma, se trata eh, básicamente de un procedimiento que no requiere básicamente ninguna investigación, ningún desarrollo. ¿Por qué? Porque eh, se podría implementar en poco tiempo, ya que lo único que se necesita hacer es almacenar la sangre de los, super, de los que sobreviven ¿no? a, a, a la infección. Y con esto ellos pueden determinar los anticuerpos para matar este virus. Y es interesantísimo. Yo me puse a leer y a buscar un poquito. Yo no soy médico, ni soy doctor, ni nada cerca. ¿Verdad? Pero es interesante ver esto a la luz del Evangelio. Y, y fue donde Dios me llevó. Pues la Biblia dice, si, si muchos recuerdan, dice que la vida está donde En la sangre. Fíjate algo. Dice, la Biblia, la Biblia dice que la vida... dice que la vida está en la sangre. Entonces, yo por fin pude determinar, como te dije al principio del mensaje, yo por eso le quise poner el paciente cero, porque el paciente cero es donde está la respuesta a todos los problemas, ¿verdad? Si te encontramos el paciente cero, encontramos la cura. Y el Espíritu Santo me hacía entender, es que el paciente cero se llama Jesús. Jesús es el verdadero paciente cero. Este fue el primero y el único cordero inmolado que se entregó por nosotros derramó su sangre en la cruz del Calvario y este llevó en su sangre todas nuestras enfermedades. En la sangre de Jesús están todos los anticuerpos que nosotros necesitamos y en él se encuentran los anticuerpos que necesitas para ser sano de este virus también o de cualquier enfermedad que trate de tocar tu morada. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Yo, yo diría un buen amén. ¿Por qué? Porque en la sangre que yo, que, que ha sido derramada sobre mi vida, la sangre que me salvó, es la sangre donde está la solución a todos los problemas. Entonces, la Biblia dice, fíjate algo, la Biblia dice, y la sangre, de nuevo la sangre, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, porque antes de que yo siga, yo quiero llevarte a un, a un detalle. Dice, y la sangre, volvemos de nuevo, la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Hoy tú no estás en grandes templos. Hoy los grandes templos están cerrados. Hoy los grandes estadios ya no funcionan. ¿Dónde estamos hoy? En las casas. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a meternos en las casas. Dios hizo milagro en el templo y en las casas. Dios derramó su sangre por nosotros. Y nosotros que estamos en las casas, donde nosotros vamos, va la sangre. Dice, donde vosotros estéis. Entonces, dice, y verán la sangre, y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice el libro de Éxodo, capítulo 12. Entonces, fue la sangre del Cordero la que, la que fue colocada en los linteles en los de las casas del pueblo judío para que la plaga no pudiese tocar o no pudiese entrar. Entonces, fíjate la importancia de la sangre que está derramada sobre muchos de ustedes. O sea, la sangre que está en nosotros, derramada en la cruz del Carvario de una vez y para siempre, es donde están los anticuerpos a las soluciones globales de esta tierra. Asimismo hoy, el plasma que necesitamos para combatir este virus del temor y de la ansiedad, se encuentra ¿dónde? En la sangre de Jesús. Entonces, si tú entiendes este, este pequeño mensaje, yo, yo, yo no quiero extenderme mucho, pero la iglesia de la misma manera que un día uh, fuiste tú, ¿verdad? Quizás infectado con un virus mortal a causa del pecado, donde peores cosas te libró Dios, te recuperaste, cuando no había esperanza a causa de un encuentro con la sangre de Jesús. Entonces, cuando tú logras, cuando tú estabas destinado a perder, hoy es tiempo de que esa misma esperanza que te sacó, cuando estabas destinado a perder, pero ganaste, cuando estabas destinado a morir, pero viviste, cuando estabas destinado a morir enfermo, pero te recuperaste, cuando estabas enfermo, pero recibiste un milagro. Todo esto que te ha pasado, todo esto que nos pasa a nosotros como cuerpo de Cristo, es donde nosotros nos convertimos, al igual que Jesús, en un paciente cero, que podemos tener en nosotros la respuesta de, de, de quitar la ansiedad, el temor, el miedo, sobre muchos otros pacientes que hoy no saben cómo van a salir de este caos. Tú eres un paciente cero. ¿Por qué? Porque en ti están los anticuerpos de la sangre del Cordero, que tienen la capacidad de, con tus palabras, llevar un mensaje de esperanza a casas, a hogares, que hoy no saben lo que van a hacer. Hay gente que está muriendo, señores. Entonces, tú tienes en, en, en tu boca, en ti, la capacidad de llevar esperanza, porque es que ya tú sobreviviste a enfermedades ya tú sobreviviste a la muerte ya tú sobreviviste al fracaso ya tú sobreviviste a la ansiedad al temor entonces como ya tú sobreviviste a esto en ti hay un anticuerpo ya tú supiste cómo lo hiciste una vez entonces tú puedes enseñarle a otro a cómo hacerlo yo no sé si tú me estás entendiendo hoy entonces cuando cuando lo lograste cuando estaba destinado a perder hoy es el, hoy es es tiempo ya de que esa misma esperanza de gloria en Cristo Jesús que te salvó, que te sanó y te libertó, es hora de comenzar a compartir ese plasma de unción que tú llevas, esos anticuerpos de protección en contra de las obras de las tinieblas que hoy esparcen su terror y la ansiedad a la humanidad que hoy está muriendo sin esperanza, sin saber que hay un Dios dispuesto a sanar su tierra, si nosotros nos humillamos, si le buscamos, si nos arrepentimos de nuestros pecados. Mi pregunta para ustedes que me escuchan es, ¿serás tú ese, ese agente de esperanza? ¿Serás tú esa cura a la ansiedad de muchos? ¿Serás tú esa vacuna que muchos están esperando para erradicar su dolor? La vacuna más efectiva, escúchame bien, la vacuna más efectiva en contra de este virus, ¿sabes cómo se llama? Fe. La vacuna más efectiva, más poderosa para erradicar este virus se llama la fe. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 23, mantengámonos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. El que hizo la promesa es un Dios fiel. Él no él, él va a echar hacia atrás. Él es un Dios que mantiene su palabra. Él no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para mentir. Tampoco. Él, él no miente. Él va a cumplir todo lo que Él prometió. Él lo va a hacer. Dejen, dejen de... de, 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 de no, no permitan que este temor y este miedo venga a inundar su vida, a destruir su fe. Porque lo único que te va a mantener firme a ti es la esperanza que tú un día profesaste. De que el que te hizo la promesa, la va a cumplir. De que el que dijo que te iba a sanar, te va a sanar. Que el que dijo que te iba a libertar, te va a libertar. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Él no va a hacer, él no va a hacer nada fuera de su, de su verdad, de su ordenanza. Él va a moverse a favor de nosotros, porque esa fue su, su, su promesa. Dice, activa, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Activa tu fe. Activa tu fe en medio del caos. Dios te va a sorprender. Y en medio de todo esto, en, este, en estos pequeños minutos que me quedan, no es que tampoco todos ustedes tengan mucho sitio a donde ir tampoco. Pero en medio de este tiempo, ¿verdad? Yo, a mí me gustaría hacer uh, uh, un llamado quizás virtual. Yo sé que es un poquito raro porque lo estamos haciendo virtual. Pero quiero hacer, Dios pone en mi corazón hacer tres cosas. Y yo quiero hacer tres llamados diferentes a, a los que nos escuchan. Y, y ahí donde estás escuchando y mirando esta, esta transmisión, uh, quizás si la, si la convicción del Espíritu Santo uh, te ha llevado o te está llevando a reflexionar en tu corazón, y quizás tú dices, Pastor, yo creo que hay puertas de ilegalidad, de pecado en mi vida, en mi casa, y, y yo quiero pedirle a Dios que todas estas puertas sean cerradas. Uh, ¿Por qué? Porque es, in, es importante que en tu vida hoy se anule todo poder de las tinieblas para herir tu casa con enfermedad y para herir tu casa con hambre y con temor y ansiedad. Entonces, dice la palabra de Dios en Primera de Juan 1.9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, yo lo que quiero asegurarme es yo quiero volver a mi origen porque la palabra de Dios dice en el libro de Crónica que si nos humillamos, si este pueblo sobre el cual el nombre del Señor es invocado, se humilla, busca su rostro, se arrepiente de todos sus pecados, dice, Él sana nuestra tierra. Yo, yo, yo no sé si tú me estás entendiendo, lo, pero hay un... el... el, el la sanidad de Dios, la sanidad de Dios, tiene un proceso. La sanidad de Dios no pasa en un segundo porque simplemente pasó. No, la sanidad de Dios es un proceso que lleva un orden. Y me gustaría comenzar quizás por el final, porque dice que para obtener la sanidad, a esta sanidad le precede el perdón de pecado, pero al perdón de pecados le precede la invocación del nombre en el cual está la solución a todos los problemas. Y a esta la oración, donde se origina la comunicación entre el cielo y la tierra. Y, el, y a esta le, le precede, ¿qué? El buscarles. Porque hay momentos donde Dios se acerca a nosotros, pero hay otros momentos donde nos toca a nosotros acercarnos a Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Y una más, antes de buscarle, tiene que haber un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque el, arrep el arrepentimiento es un proceso que nos lleva a una relación con Dios. La palabra de Dios dice en el, en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19, dice, Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Estos elementos, cuando tú los pones todo junto, provoca que Dios haga algo. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace es oír nuestras peticiones. El, lo, lo que tú haces con estos elementos es abrir el cielo para que lo que tú pidas en oración sea escuchado en los cielos. Entonces, ¿qué sigue? Dice, entonces Dios perdona nuestros pecados. ¿Y qué dice después? Dice, Dios entonces sana nuestra tierra. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo quiero asegurarme que lo que me escuchan en sus hogares, toda puerta de ilegalidad esté cerrada. Todo pecado, yo sé que quizás tú has estado mucho tiempo en tu casa, pero quizás te lo has pasado más peleando con alguien en tu casa que, que orando, que buscando la, la solidaridad, el amor, la unión. Dejen de. Esto no son tiempos para estar peleando, esto no son tiempos para estar discutiendo, esto son tiempos para estar sumergido en la presencia del Señor, buscando su presencia, pidiéndole perdón. Diciendo, Señor, si en algo te hemos fallado, perdona. Señor, si hemos abierto algún tipo de puerta de ilegalidad, la cerramos en el nombre de Jesús para que la enfermedad, la muerte, no pueda entrar a mi casa ni a mis hijos. Es tiempo de cerrar todas estas puertas en nuestra vida y comenzar a movernos hacia adelante. Porque todo esto va a pasar, pero ¿qué va qué, qué viene después? Que viene después, vamos a volver a nuestra vida cotidiana y vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos. Es tiempo de cerrar las puertas ahorita, porque estos no son tiempos de estar jugando. Estos no son tiempos. Donde, si te das cuenta, la muerte anda rondando por donde quiera, por las naciones, por el globo terráqueo, está por donde quiera. Pero a nosotros, a los que nos están mirando hoy, tú tienes que, tú eres más que bendecido, porque a ti no te ha tocado, a tu casa no ha entrado, a ti no te ha faltado nada, a tu nación, aún con todo lo que estamos viviendo todavía somos una nación que ha podido contener esta enfermedad, este virus, y, y si te das cuenta no ha sido la misma suerte como otras naciones sin embargo tú te preguntas ¿Y por qué a mí no me ha llegado? ¿Por qué a mí no me ha tocado? Y aunque te tocara, va a tener que pasar de largo. ¿Por qué? Porque hay una sangre puesta en los dinteles de tu casa. Hay una sangre puesta sobre el corazón que, está, que me está observando, que me está escuchando. Hay, hay una sangre que está cubriendo toda tu atmósfera. Y cuando el virus se acerca, es repelado es repelado porque la sangre del cordero es lo que tiene el poder. En la sangre está la vida. En la sangre del cordero están los anticuerpos que tú necesitas para contrarrestar. Todo virus de maldad, de miedo, de temor, de ansiedad, no importa lo que venga. Si viniese aún la muerte, que venga. ¿Por qué? Porque nuestra redención entonces ya está lista. El cuerpo corrupto, enfermo, dañado, se vuelve incorruptible. En un cuerpo, los que somos de Jesucristo, nos llenaremos de un cuerpo glorificado. Tú no pierdes, tú estás destinado a ganar. Tu vida es ganar. Los que servimos a Dios no perdemos. Nosotros no nos detenemos ante un virus. Nosotros no nos detenemos ante la enfermedad. Sí, vamos a ver a miles caer a nuestra izquierda y diez mil a nuestra derecha. Mas a ti no llegará, dice la palabra del Señor. Si tú te pones en el camino de legalidad que tienes que caminar, a ti nada va a tocar tu morada. Lo importante es hacerte legal en el cuerpo de Cristo. Por eso yo te pido que en esta mañana, si tú me estás observando, no importa lo que haya sido. Hoy tú te pongas de rodilla y donde quiera que tú estés, diga Señor, yo cierro toda puerta de ilegalidad en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en mi propia vida. Padre, yo te pido perdón, me humillo delante de tu presencia y declaro que el perdón de Dios llega a mi vida porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tú eres fiel y justo para levantarnos cuando nos caemos. Señor, aquí estoy, perdónanos perdónanos y que la sangre de un día fue derramada sobre nosotros, no sea parte de nosotros a causa del pecado y de la ilegalidad. Yo cierro toda puerta de ilegalidad en los hogares de los que me están mirando y declaro que la muerte no tocará tu morada, sino que la presencia de Dios habitará en ella y habitarán en paz, en familia, unidos, en amor, porque para eso nos hizo Dios, para habitar en familia. Dios es un Dios de familia, por eso es que hoy estamos unidos, mirando, oyendo, escuchando la palabra en familia. Por lo cual yo declaro sanidad no solo a la tierra, sino a las familias de la tierra que hoy están unidas creyendo y escuchando una palabra de esperanza, una palabra de vida. Y recuérdate, en la sangre de Cristo está la vida. Amén y amén. Pero hay, una, hay dos cosas más. Si, tienen, si me quieren regalar unos minutos más, que para mí es importante hacer. Entonces, quiero hacer un segundo llamado y es que si algunos de los que hoy nos ven dicen pastor yo necesito a ese Jesús uh, que tiene el poder de erradicar esa maldad esa enfermedad de mi vida y que puede darme la vida eterna quiero 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 ayudarlos a que lo hagan porque para poder recibir la herencia de los hijos antes hay que ser hijo tú no puedes recibir la herencia de los hijos sin antes tener una paternidad. Entonces, si hay alguien que nos está observando, si ustedes están con alguien en sus hogares que, que no conocen de Jesús, ahora les toca a ustedes ser los agentes que lleven esas personas a un arrepentimiento genuino para que puedan entrar, ser injertados en el libro de la vida, como dice la palabra, y que... Y que de ahora en adelante Jesús pasa a ser el centro de su corazón y que no hay otro Dios, no hay otro Dios en el cual podamos ser salvo, solo en nombre de Jesucristo. Así que si estás ahí o si ustedes están con algún familiar que hoy dicen, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, lo único que tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer, dile como dice la palabra de Dios, que dice que aquellos que les recibieron, aquellos que confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, a esto le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo cual, a partir de hoy, lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca, declarar con tu boca que Jesús es tu Señor y tu Salvador y te garantizo que en tu vida estará la sangre que te cubre de toda maldad y de toda enfermedad. Dice la palabra en el libro uh, de Salmos, capítulo 121, 7 y 8. Anoche leía y decía, el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y también en el camino, desde ahora y para siempre. Y, para siempre. y por último, quiero hacer un tercer llamado. Y con esto cerramos la transmisión de hoy. Dice, el Señor ponía en mi, en mi corazón, uh, ya, hemos, ya hemos orado por las familias y por nosotros. Hemos orado por aquellos que no conocen de Jesús. Pero yo creo que también ahora es un momento que deberíamos tomar aquellos que tenemos la sangre puesta en los dinteles de nuestros hogares. Es hora de clamar por las naciones de la tierra. Hay gente muriendo en todas partes. Y los que no, están aterrorizados por la condición mundial. El miedo se ha apoderado de ellos. ¿Sabes por qué? Porque no sirven al Dios que tú y yo servimos. Si ellos conocieran de ese Dios, quizás las cosas fuesen un poquito más diferentes. Por eso dice el libro de segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre se invocaba y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y yo quiero que hoy, ahí donde tú estás, en la comodidad de tu hogar, clamemos, clamemos por las naciones unos segundos y, y tu oración yo sé que va a ser escuchada al cielo. Porque hay gente que necesita que esta oración que hoy va a salir de aquí sea oída, sea escuchada en los cielos, para que del cielo descienda tiempos de refrigerio, que mucho que se necesiten en las naciones de este globo terráqueo. ¿Se vale? Lo único que les pido es que me ayuden a orar, Uh, por estas naciones y, y quiero, quiero hacer una oración mientras ustedes oren ahí en su, en su casa yo voy a orar aquí en la mía y yo lo único que quiero es orar es por las naciones de la tierra amén Padre yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro en este momento que la paz, la, la gracia de nuestro Señor Jesús el favor de nuestro Dios la sanidad que solo en ti se encuentra Dios hoy te la estamos pidiendo hoy estamos clamando nos unimos como iglesia, nos humillamos delante de tu mano poderosa. Padre, y te pedimos que intervengas a favor de las naciones de la tierra. Estas naciones son tuyas, dice la palabra, que tú riges las naciones y que en ti está el hacer y el deshacer sobre cada una de estas naciones. Hoy yo te pido que tú detengas toda mortandad, toda enfermedad, toda, toda falta de esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, yo he servido a un Dios fiel, a un Dios justo, a un Dios de amor. Y aunque sabemos que eres también un fuego consumidor, yo te pido que en el nombre, o a través de ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, ese, ese Jesús que murió inmolado en la cruz del Calvario, esa sangre que fue derramada, hoy yo quiero recordarte que fue esa sangre la que nos salvó. Y yo, yo quiero clamar a esa sangre, a que hoy intervenga a favor de las naciones de la tierra. Jesús, ponte en medio de nosotros. Padre, que seas tú el intercesor por excelencia delante del Padre en su trono. Padre, hoy yo declaro sanidad sobre las naciones de la tierra. Declaro soluciones inusuales, Señor, a problemas inusuales. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que la sangre del Cordero se esparce por toda la tierra. Aquellos, Señor, que hoy están clamando, que hoy están eh, eh, llamando a este ser llamado Jesús que hoy quizás no lo conocen pero yo sé que tú vas a darle la oportunidad de que lo conozcan tú vas a sanar la tierra y vas a hacer de esta nación y las naciones de la tierra algo mejor Padre hoy atamos en el nombre de Jesús lo que en el cielo se ata y desatamos en esta tierra lo que en el cielo se desata Padre nos, a, nos acoplamos a tu voluntad y declaramos que la voluntad del cielo se hace hoy palpable visible delante de los ojos de los hombres y que todo ojo tendrá que clamar y declarar y entender y aceptar que la solución proviene del cielo y no de ningún hombre en la tierra. Padre, hoy declaramos sanidad sobre la tierra. En el nombre de Jesucristo declaro, Señor, que un espíritu de esperanza, un espíritu de unión se desata sobre todas las naciones de este mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Yo los bendigo. Gracias por dejarme entrar en, en sus hogares. Vamos a estar comunicándonos de esta manera en, 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 la, en esta semana que entra. Yo sé que teníamos varios uh, eventos que venían la semana que viene. Lo que estamos tratando de hacer es, en vez de hacer cafecito con el pastor en un lugar, quizás hacemos cafecito virtual. Lo único que le pido es que si vamos a hacer el cafecito virtual, todo el mundo tiene que tener su taza de Somos Oasis. Si no, no, no eres permitido en el cafecito. Es la única entrada. Tienes que tener tu taza. Y tienes que beber café. Porque todo es con fe. Hasta el café. Así que los bendigo, los amo. Dios me los bendiga. Gracias por estar con, con nosotros. Y de verdad es un honor para mí y un privilegio para nuestro ministerio el poder llegar hasta la privacidad de su casa. Dios los bendiga. Y que la paz de Dios so que sobrepasa todo entendimiento esté sobre ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.